0: Kinski war ja überhaupt da ist schwierig verschrien ne? so
1: ja um dann noch mal nachzuhaken es ist äh, ich meine ich wusste ja auch nichts von ihm im Endeffekt außer den Gagernummern da mit Edgar Wallace immer das Zucken im Gesicht und ich habe mal im Deutschen Museum hier in Nürnberg eine Vorlesung von ihm gehört die auch zum größten Teil aus Publikumsbeschimpfung bestand und als er dann zur Plattenfirma gesagt hat er möchte mich kennenlernen bin ich natürlich schon ein bisschen mit einem gemischten Gefühl nach München gefahren. und habe gedacht, was will der eigentlich von mir? Aber ich muss sagen, ich bin dann in das Zimmer rein, wo er mich erwartet hat. Dann steht er auf und lacht mich an und nimmt mich so bei der Schulter und sagt, mein Gott, du hast ja auch so eine Fresse. Und wir haben beide furchtbar gelacht. Also ich habe ihn kennengelernt als hochprofessionell, minutenpünktlich, durchaus schwierig, aber immer... Schwierig dann, wenn Öffentlichkeit irgendwie dabei war. Dann, ansonsten war der, der Kumpel schlechthin irgendwie. Also, wir hatten natürlich auch Streitprobleme, äh, die dann halt, äh, ja, er ist halt, er ist halt keiner, der die Hintertür nimmt, weißt du?
0: Es gab ja Leute, die gut mit ihm auskommen sind und sich trotzdem gezofft haben. Ich denke da an Werner Herzog. Ja, ne?
1: ja, ja, Aber also, die Seite extrem habe ich jetzt von ihm nicht kennengelernt. Aber was halt das Schlimme war, ich habe ihn gewarnt vor der Bibellesung weil ich den Eindruck hatte, das waren ja die wilden 70er, weißt da kannst du nicht auf die Bühne gehen und irgendein Zeug erzählen. Vor allen Dingen sein erster Auftritt in Berlin, da habe ich gesagt, weißt du eigentlich, was in Berlin los ist? Ich meine, da läuft Apo, da geht's rund. Er kann der kein Marcuse, kein Habermas, er wusste nicht, was es ist. Und er hat natürlich auch nicht richtig verstanden, was ich ihm da sagen wollte. Und dann ist halt genau beim ersten Auftritt in Berlin passiert, er hat so fünf Bodyguards, in Anführungszeichen, mitgenommen, die ich wo ich einen davon kannte, ganz böser Bube. Und äh, dann haben sie seinen ersten Auftritt in Berlin übertragen, abends in der Tagesschau, so Kotzauszug, dass es halt zu, zu Tumulten kam. Da ging halt wirklich ein Student auf die Bühne und wollte irgendwas sagen. Und da sehe ich halt, wie dieser Zwei-Meter-Nigger aus dem Hintergrund kommt und knallt ihm ein. Und er fällt von der Bühne und so weiter. Und das war's.
0: Und die Trainingsgasmusik,
1: hat er dabei gespielt? oder? Nee, das kam ja nicht dazu. Weil irgendwie, er hat dann auch versucht, ich glaube, er wusste nicht, was er tun sollte, während wir spielen. Und dann hat er versucht, das selber zu turnieren irgendwie von den Texten her. Und wir waren halt eine Rockband. Und er hätte, glaube ich, so eine sphärische Jazzband, wo er die Texte einfach interpretiert. Aber die Zeit war nicht.
0: Ja, die ja. Zeit der Bibelrockgruppen, die war damals ja auch noch nicht da. Aha. Was für heute ja leichter gewesen wäre. Ja. ja, wie ging es weiter nach Training Gas?
1: Ja, wir haben dann nochmal eine LP gemacht, Anfang ohne Ende, Beziehung, beziehungsreicher Titel. Aber da war die Luft schon raus irgendwie da die, die ewigen Umbesetzungen bei ihre Kinder und dann wusste ich gar nicht mehr gibt's die Band jetzt überhaupt noch oder gibt es sie nicht mehr naja ich, ich bin dann zurück in die Ami Clubs zum Geld verdienen und so habe dann ein eigenes Studio gehabt hier in Nürnberg äh, mit einem mit zusammen was auch sehr unglücklich war weil der branchenfremd war und äh, da gab es noch zwei Produktionen, Meistersinger und ihre Kinder. Ich dachte, mit dem Zusatz Meistersinger können wir vielleicht übertuschen, dass wir aus Nürnberg sind. Aber der wollte dann die Platten selber veröffentlichen und so weiter und so fort. Und das war alles ein bisschen Debakel. Dann habe ich die Gruppe Kahoots noch gehabt, was was ganz anderes war. Wir haben Englisch gesungen, äh, Coverversionen von Stücken gemacht, Neil Young, Eagles und so weiter und so fort. Und das waren drei akustische Gitarren, akustischer Bass und ein Hammer vierstimmiger Gesang. Und das Schöne an der Band war, wir hatten keine Probleme, wir konnten Straßenmusik machen. Wir sind manchmal nach Südfrankreich gefahren, haben Straßenmusik gemacht. Naja, und dann habe ich mit Ernst Schulz, wir haben ja immer weiterhin auch ein bisschen ihre Kindersachen weiter betrieben. Und dann haben wir mal festgestellt, dass wir eigentlich ganz gute Songs kreiert haben in der Zwischenzeit. Und dann gab es 84 noch mal eine Produktion, Ihre Kinder heute, was die einst, also meines Erachtens nach die beste, weil Ernst Schulz und ich, wir haben das Ganze in die Hand genommen und haben uns die Musiker geholt aus Nürnberg, die wir wollten. Also es war keine Band, sondern wir haben uns halt die Musiker geholt, wo wir sagen, Projekt
0: gut. sozusagen. Ganz
1: genau, es war Projekt. Und äh, wie gesagt, es ist das einzige Projekt bis zu diesem Jahr, was nicht auf CD ist. Aber es wird dieses Jahr auf CD erscheinen. Ihre Kinder heute.
0: Super, es gibt ja Ihre Kinder die ganze Zeit auch im Internet. Ja. Da sind Sie ja sehr präsent. Wer macht eigentlich die Seite? Ein Bekannter von uns. Der macht das ganz gut. Www.
1: Ihre Kinder, klein Und, zusammen, .com.
0: und dann gab es ja noch ein legendäres Konzert am Badentreffen.
1: Ja, da haben wir eigentlich dasselbe gemacht, weil die Band äh, in der Urform nicht mehr bestand. Und da haben wir uns halt äh, die Musiker die halt noch zur Verfügung standen, die haben wir da eingebaut und da waren ja 10, 12 Leute unterwegs und so. Und da haben wir ein paar Nürnberger, sage ich mal, Musikerfiguren mit eingebunden. Das war eine Energieleistung und es war trotz strömenden Regens waren 3.000 Leute da, die sich das angetan haben. Es war sehr berührend irgendwie, fand ich.
0: Das war jetzt 2000? Genau, Millennium. 2000? 2000, ja. Ja, zehn Jahre später, mal wieder sowas denkbar. Nee. Absolutes Abschiedskonzert gewesen.
1: Das war wirklich das Letzte. Nein, ich habe ja dazwischen noch ein paar andere Sachen gemacht. Theater gespielt im Kostner. Eine ganze 2x14 Auftritte, glaube ich, waren das. Äh, Junimond, praktisch eine Hommage an Rio Reiser. Ich habe da also nur seine Stücke gespielt. Und eine abgefahrene Geschichte mit einer zauberhaften Schauspielerin, Elisabeth Wasserscheid. Nur zu zweit. Das war für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich habe das ja noch nie gemacht. Sehr anstrengend, aber sehr befriedigend irgendwie. War ausverkauft immer.
0: Wie war das eigentlich mit anderen Gruppen? Sind Ihre Kindersongs dann ja auch von anderen verwendet worden? Also gerade wenn zum Beispiel Udo Lindenberg ja so begeistert war?
1: Ja, irgendwie nicht. irgendwie nicht. Also ich habe wohl gehört hin und an, dass irgendwelche Bands unsere Songs gespielt haben. Aber da irgendwie große Veröffentlichungen sind meines Erachtens, also meines Wissens nicht passiert.
0: Jetzt haben wir nur über Musik geredet, aber ja, auch ein bisschen über Schauspielerei. Aber da gibt es ja noch ganz andere Sachen, Literatur zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe in der letzten, so vor drei, vier Jahren, fing ich mal an, Geschichten aus dieser Ursprungszeit, also Mitte der 60er bis, äh, keine Ahnung, bis, bis zu der wirklichen Endzeit von Ihre Kinder. Da gab es so kleine Geschichten, die, die einfach der Wahnsinn waren. Und die habe ich aufgeschrieben. Drei muss ich noch schreiben und äh, die, das nenne ich Rockmanns Erzählungen, erlebt, niedergeschrieben von mir und äh, muss ich eben schauen, dass ich irgendeinen Verleger finde und ich stelle mir vor, dass das so eine Lektüre wird, die man auch auf dem Klo liest, die eine Frau in der Handtasche hat für die U-Bahn oder so, also nichts Großes, aber das sind sehr außergewöhnliche Geschichten.
0: Super, dann wünsche ich viel Erfolg.
1: Danke.